0: Bitcoin ou Ether Bitcoin. C'est vrai qu'on oublie parfois que euh, le secteur bancaire n'est pas infaillible. Ça me pesait beaucoup euh, d'avoir autant de process, euh, autant de de structures. Et et donc, j'avais un vrai besoin de liberté. Et la meilleure manière de convaincre, c'est plutôt d'inspirer confiance. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as deviné, on a reçu Claire Balva pour une interview d'une trentaine de minutes sur le podcast. C'était super de la voir. Je te laisse découvrir l'interview, mais écoute-la, fais-moi confiance. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode le 11 avril 2023 et il est 13h30. Mais avant ça, est-ce que tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Inscris-toi sur notre newsletter Le Crypto Daily. En seulement deux minutes et sans rien dépenser, tu deviendras la personne la mieux informée du Web3 chaque jour. Inscris-toi sur le Crypto daily.fr. Aujourd'hui, c'est une très très belle journée, mais je laisse ça pour le coin du marché. On commence par acheter des crypto-monnaies en euros à partir de Metamask. C'est désormais possible via l'application décentralisée Portfolio D-App. Les utilisateurs de 189 pays pourront désormais utiliser leur monnaie locale pour faire des achats de crypto. En deuxième news, FTX, la plateforme d'échange de crypto-monnaies autrefois dirigée par SBF, a publié son tout premier rapport d'analyse sur sa gestion Le document de 43 pages met en lumière une gestion calamiteuse et un amateurisme sans pareil de la part de ses anciens gestionnaires. Et pour finir, en parallèle avec la DeFi Summer, une nouvelle activité est apparue sur Ethereum intitulée MEV pour Maximum Extractable Value. Cette pratique vise à ordonner les transactions dans un bloc afin de maximiser le rendement de ce dernier. Une pratique qui a depuis évolué et qui peut présenter des opportunités en or. Et je t'explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Je vais commencer simplement en disant qu'on a une augmentation du market cap global de 4,41% à 1,24 trilliard de dollars. Le 10 juin. 2022, C'est la dernière fois que Bitcoin a dégringolé en dessous du prix des 30 000 dollars et il ne l'a plus jamais revisité depuis. Et aujourd'hui, environ 10 mois plus tard, entre hier et aujourd'hui, le patron des crypto-monnaies a de nouveau franchi cette barre pour le plus grand bonheur des investisseurs. En l'espace de 24 heures, Bitcoin a imprimé une hausse de près de 6,5% et a emporté le reste du marché dans le vert. Ether à 3,5%, BNB plus 6% ou encore le Solana à plus 10,7%. La résistance des 30 000 dollars a été facilement exposée et le cours du Bitcoin a même atteint les 30 400 dollars avant de se stabiliser au moment où on enregistre en nos alentours des 3150$. dollars. En termes de capitalisation, cela représente 582 milliards de dollars. Toujours est-il qu'en juin dernier, il avait fallu 8 jours au Bitcoin pour perdre le support des 30 000 dollars et marquer un premier point bas à 17 800 dollars. Pour beaucoup, cette chute symbolisait officiellement l'entrée des cryptos dans une période de bien market et il aura fallu... Plus de 100 jours, 101 jours exactement, à Bitcoin depuis le 1er janvier 2023 pour repasser de 17 000 dollars à 30 000 dollars. Et la question qui se pose désormais est est-ce que cela est un signe de la reprise du bull run Je sais pas, mais en tout cas, je suis content. Alors, Simon, remets-nous la musique. Here comes the money. Here we go. Money, money. Et on commence avec le nouveau service Fiat Crypto de Metamask. Alors, annoncé hier, le service By Crypto permettra aux utilisateurs d'avoir accès à 90 crypto-monnaies en connectant simplement leur portefeuille Metamask. Huit réseaux sont compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum, la Binance Smart Chain, Avalanche sur la C-Chain, Phantom et Silo. Les habitants de 189 pays peuvent en bénéficier, mais pas tous de la même manière. Il existe en effet des limites d'achat par pays qui correspondent aux réglementations en vigueur localement. En ce qui concerne les méthodes de paiement, sont acceptées les cartes de débit, crédit, les transferts bancaires, PayPal ainsi que les transferts ACH. Les utilisateurs sont invités à sélectionner la crypto-monnaie de leur choix, puis le service Buy Crypto leur présente des offres de partenaires. On les dirige ensuite vers un tiers pour finaliser l'achat et la transaction n'est donc pas traitée par Metamask qui se contente ici juste de jouer le rôle d'intermédiaire. Mais en tout cas, Metamask semble décider d'étendre la manière dont il peut capter de nouveaux utilisateurs ces derniers mois. Pour rappel, l'année dernière, le service avait proposé l'achat et le transfert d'Ether avec Paypal. En mars dernier, un partenariat avec Moonpay avait permis aux utilisateurs nigériens d'avoir accès à des achats via des transferts bancaires instantanés. Et ce ne sont d'ailleurs pas que des options d'achat qui se diversifient chez MetaMask. Le mois dernier, MetaMask Institutional a dévoilé une nouvelle marketplace consacrée au staking et destinée aux institutionnels. La marque au renard compte donc bien s'attaquer à des domaines plus variés des crypto-monnaies. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle du rapport sur la gestion de FTX qui est sorti et qui confirme l'amateurisme de ses dirigeants. La nouvelle direction de FTX, présidée par John Ray Three, vient de publier son tout premier rapport d'analyse sur la gestion passée de l'exchange, précédemment entre les mains de SBF et de ses principaux acolytes, à savoir Gary Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison. Le document de 43 pages vient confirmer la gestion Calamiteuse de l'ancien deuxième exchange le plus important de crypto-monnaies au monde et fait état d'un amateurisme sans pareil de la part de ses gestionnaires. En plongeant à travers ce rapport, on apprend notamment que les clés privées et les seed phrases des clients de l'exchange n'étaient pas sécurisées. A titre d'exemple, des clés donnant accès à plus de 100 millions de dollars sous forme d'Ether étaient stockées sur l'un des serveurs de FTX en texte brut, c'est-à-dire sans la moindre procédure de sécurité illimitant l'accès. Littéralement, tu ouvres un fichier Word, tu vois 24 mots, tu les rentres, il y a 100 millions terres dedans. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a toujours affirmé SBF, la totalité, et je dis bien la totalité, des crypto-monnaies hébergées par l'exchange étaient sur des hot wallets. Là, où normalement quelqu'un de sensé exigerait d'en conserver une majeure partie sur des cold wallets afin de protéger les fonds des utilisateurs. Petit rappel très rapidement, très vite, Hot Wallet, c'est un wallet qui est connecté à Internet, Cold Wallet qui ne l'est pas et donc il y a beaucoup moins de risques de se faire attraper. Les ledgers, par exemple sont des Cold Wallet. Dans la même veine, contrairement à la majorité des exchanges, FTX n'avait aucun wallet multi-signature pour protéger ses réserves, laissant la totalité de ses portefeuilles dépendant d'une seule clé. Toujours concernant les fonds des utilisateurs, il s'avère que FTX stockait les clés ouvrant l'accès à plusieurs milliards de dollars sur AWS Secret Manager, un service de cloud fourni par Amazon. Selon le rapport, n'importe lequel des nombreux employés du groupe FTX ayant accès à AWS Secret Manager ou au coffre-fort de mots de passe pouvait accéder à certaines des clés et transférer unilatéralement les actifs correspondants. Le fondateur et ex-CEO de FTX désigne d'ailleurs lui-même son entreprise en la qualifiant de inauditable, impossible à auditer, tellement ses comptes étaient un champ de ruines miné. Alameda est hilarant. Au-delà de tout seuil de capacité d'un auditeur à réaliser ne serait-ce qu'une partie d'un audit, Alameda n'est pas auditable. Je veux dire par là qu'un grand cabinet comptable hésiterait à l'auditer. Je veux dire par là que nous ne sommes capables que d'évaluer approximativement ces soldes, sans parler de quelque chose comme un historique complet des transactions. Il arrive que nous trouvions des actifs d'une valeur de 50 millions de dollars dont nous avions perdu la trace. Ainsi va la vie. C'est lunaire, c'est lunaire. Et concernant la gestion interne de FTX, on apprend également que c'est Sam bankman Gary Wang et Nishad Singh qui étaient en charge de toutes les opérations de l'entreprise alors qu'ils étaient à peine sortis de l'université. La gestion administrative de FTX, qui, on va le rappeler quand même, concernait celle de l'une des plus importantes entreprises crypto du monde, était éparpillée à travers différentes applications via des milliers de documents Google, Slack, des lecteurs partagés et des feuilles de calcul Excel. L'entreprise était gérée à travers QuickBooks, Un logiciel de comptabilité développé pour les auto-entrepreneurs, les petites ainsi que les moyennes entreprises. C'est-à-dire un logiciel totalement inadéquat à une entreprise comme FTX qui opère à travers le monde et qui héberge des milliards de dollars. Selon le rapport, on parle de plus de 80 000 transactions qui seraient toujours en suspens dans certains comptes QuickBooks. Enfin, lors de cette déclaration de faillite au mois de novembre dernier, l'entreprise n'était même pas en mesure de fournir la liste complète de ses employés. Voilà, toujours aussi, euh, toujours aussi dingue, de toute façon, tout ce qui touche à FTX. C'est des nouvelles révélations qui ne devraient pas favoriser le jugement de SBF, dont l'issue sera d'ailleurs décidée au mois d'octobre prochain. On se tient au courant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle du système MEV qui a permis à un validateur de valider un bloc avec 689 éthers de récompense. T'inquiète, je t'explique tout. Alors, La MEV est une pratique qui cherche à maximiser le profit réalisé dans un bloc en organisant les transactions de manière optimale. Toutefois, cette pratique peut avoir des conséquences néfastes pour les utilisateurs d'Ethereum qui peuvent voir leurs transactions exploitées à leur détriment. Par exemple, via des attaques dites de sandwich ou via le front-running. Avec l'arrivée du proof-of-stake sur Ethereum, l'écosystème MEV a évolué. On a pu voir l'apparition de MEV Boost, le service développé par Flashbots dont on a beaucoup parlé. Les relais Mev Boost sont issus du concept de séparation des proposeurs et des constructeurs de blocs introduits par Flashbots en 2021. Je sais, c'est compliqué, mais tiens le coup. Ces relais permettent d'extraire de la valeur en agrégeant des blocs de plusieurs constructeurs pour sélectionner celui offrant les frais les plus élevés. Cette approche vise à promouvoir une concurrence accrue au niveau du consensus décentraliser davantage le réseau Ethereum et surtout renforcer la résistance à la censure. Toutefois, des problèmes de censure ont tout de même été rencontrés depuis la transaction d'Ethereum vers la Proof of Stake en septembre 2022. On en a parlé maintes fois, on n'en parle pas. En tout cas, le 9 avril, le bloc MEV Boost numéro 17007842 construit par BeaverBuild.org a attiré l'attention. En effet, ce bloc composé de 47 transactions a donné lieu à une récompense de 689 ETH pour le protocole Lido. Alors, Pour rappel, Lido offre un service permettant à n'importe qui de prendre part au processus de validation sur Ethereum avec 0,01 ETH ou 10 ETH. C'est très facile. Évidemment, ce chiffre incroyable n'a pas été sans attirer l'attention des divers acteurs de l'écosystème. Et c'est Martin Koppelman, le cofondateur de Gnosis, qui a déclaré que ces fonds pourraient aller aux utilisateurs. Plus de 90% de la MEV actuellement payée aux validateurs pourrait aller aux utilisateurs si tous les utilisateurs ou portefeuilles utilisent des services comme MEV Blocker. Rapidement, l'entreprise Blocksec a dévoilé que cette récompense était liée à l'attaque qui était en cours sur le protocole SushiSwap. En pratique, MevBlocker propose un service de protection face aux attaques Mev telles que les attaques sandwich. Selon MevBlocker, les bots de la Mev ont extrait plus de 1,38 milliard de dollars aux utilisateurs d'Ethereum, une situation au détriment des utilisateurs qui ne peut plus durer. Ainsi, en plus de protéger les utilisateurs, MevBlocker leur permet de profiter des opportunités créées par leurs transactions et eux aussi de profiter de la Mev. Et au final, bah ces 689 Ethers de récompense vont être partagés à travers tous ceux qui avaient leur locker activé. Bravo, à eux, ça fait toujours plaisir. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités. En bref, avec notre partenaire Bin Crypto. MicroStratégie dans le vert. Après avoir subi de nombreuses critiques sur sa stratégie d'achat de Bitcoin, l'entreprise de Michael Saylor repasse dans le vert. MicroStratégie possède environ 140 000 Bitcoin achetés à un prix moyen de 29 800 FTX Japon proche d'une réouverture. Le nouveau CEO de FTX discuterait activement avec des employés pour préparer une réouverture. Il aurait également étendu la date de la vente aux enchères jusqu'au 26 avril. La communauté Bitcoin Ordinals discute actuellement de solutions pour résoudre un bug empêchant plus de 1200 inscriptions d'être validées. Proof lance une nouvelle collection d'art numérique NFT avec 22 artistes, dont Beeple, prévue pour le 27 avril. La collection intitulée Moonbirds Diamond Exhibition est réservée aux détenteurs de Moonbirds ayant atteint un statut particulier. Ledger est en première position dans le classement Crypto 40. Le magazine Fortune a publié la première édition de son classement des 40 entreprises les plus importantes de l'écosystème crypto. Ledger occupe la première position dans la catégorie Infrastructure. Félicitations. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.